0: La estrategia del día es traída para ti por plumberglinia.com. Muy buenos días, nuevamente nos preguntamos cómo va la tardada venta de Banamex. Hay señales también sobre la tasa terminal desde Banjico. En medio de la temporada de reportes, Volaris cae, Coca-Cola sin miedo a la inflación y Spotify ganando usuarios. En la escena política, Biden. No olviden hacer clic en el botón de seguir del podcast, activen la campana para recibir la alerta de un episodio nuevo cada mañana. ¿De qué estamos hablando? La venta de Banamex. ¿Qué hay de nuevo? Desde el terreno de compradores, no mucho la verdad. Aunque si analizamos las palabras de Jane Fraser, la directora ejecutiva de Citi, durante la reunión anual de accionistas del banco, sí deja ver que el proceso ha tardado más de lo anticipado porque les sigue costando trabajo vender. Básicamente dijo que se está llevando a cabo una enorme cantidad de trabajo en México para separar ese negocio de banca de consumo del negocio de banca mayorista o de clientes institucionales, que es el que Citi planea mantener. En, en el mundo y donde se mira más competitivo, recordemos que lo que se está intentando vender en México son las sucursales, la cartera de clientes y todo lo que tiene que ver con tarjetas, créditos, la cartera hipotecaria, el crédito familiar, el crédito empresarial, la Afore, que es el ahorro para el retiro, también la compañía aseguradora, las fundaciones, los inmuebles y el patrimonio cultural. Y siempre han dicho que quieren venderlo todo en paquete, nada por separado. Esto abarca entre el 60 y 70% de la operación actual total del banco. En los últimos días, en el marco del reporte trimestral de Citi, también escuchamos a Fraser decir que siguen sopesando la opción de venta vía la bolsa con una oferta pública inicial. Mantiene su énfasis en los accionistas, Jane Fraser, acorde a sus intereses para tomar el mejor camino. En México, en los últimos días, en un par de columnas de opinión, ha estado circulando también la versión de que el hasta ahora favorito por quedarse con Banamex el empresario minero Germán Larrea se estaría cayendo por lo que sucede actualmente en el Congreso Mexicano con la aprobación de la reforma a la ley minera y que podría impactar a Grupo México, su negocio principal y que garantiza el crédito que obtuvo el grupo de Larrea para comprar el banco aquí entonces cobrarían fuerza los nombres de Roberto Hernández, el ex dueño de Banamex que vendió a Citi en una operación histórica, pero también el de Javier Arrigunaga, quien fuera director general del banco y quien renunció en medio del escándalo por un presunto fraude a manos de Oceanografía hace casi diez años. Hoy es miembro del Consejo de Aeroméxico y CEO de una firma de asesores financieros. En una columna para el Diario Nacional El Financiero, el periodista Darío Celis asegura que estarían buscando quedarse con al menos un 20%. Los inversionistas, independientemente de las versiones que circulen o el proceso tardado, pese al tiempo que ha tomado, por supuesto, siguen pendientes observando de cerca. En otras noticias... Desde Banco de México comienza a enviarse el mensaje de que pronto se ponga un alto al ciclo de elevar la tasa de interés de referencia dejar de aumentarla. La gobernadora Victoria Rodríguez durante su comparecencia en el Senado para rendir su informe de cumplimiento de mandato adelantó que la moderación que ya está dejando ver la inflación y la postura monetaria alcanzada desde que se inició el alza en la tasa en junio de 2021, pues son dos elementos que la Junta de Gobierno va a tomar en cuenta en su próxima reunión de política monetaria que es el 18 de mayo y con ello agrega que entonces no sería sorpresa que se evalúe la posibilidad de hacer ese stop en la tasa en el mismo tenor y por separado en su opinión personal el subgobernador jonathan Heath, en una entrevista que concedió al diario nacional el economista deja ver que coincide en que el nivel de inflación actual permite considerar la probabilidad de que Banxico ya pudiera haber llegado a la tasa terminal que estaban buscando. Solo son dos miembros de cinco que aún están por reunirse a mediados de mayo, tomando en cuenta también que entre el consenso del mercado se miran otros 25 puntos base, para en ese caso dejar la tasa en 11.50%. ¿Podría ser también que la dejen en 11.25? No lo sabemos todavía. Acciones y reacciones las acciones de Volaris cayeron considerablemente el 25 de abril, hasta un 9% en la sesión intradía, aunque después se recortaron un poco esas pérdidas. Esto ocurrió un día después de que la aerolínea a cargo de Enrique Beltranena revelara en sus estados financieros al primer trimestre que estaba tallando con los costos. Números rojos. De enero a marzo registró pérdidas por 71 millones de dólares y esto fue, escuchen ustedes, 181% mayor a lo que esperaba el consenso de analistas de Bloomberg. También es la mayor pérdida que registra desde 2020, cuando rondaba el COVID en ese entonces. Otro dato importante que pueden anotar es que este ya se ha hecho costumbre que un primer trimestre del año para Volaris sea de pérdidas. Lo mismo le ha pasado durante cinco de los últimos seis años. Ahora, les hablaba de los costos. Al mirar los estados financieros, podemos notar que todos los rubros relacionados registraron crecimiento y a doble dígito. El principal gasto actualmente de Volaris es el combustible, subió 32%, con todo y que esperaban que pudiera moderarse un poco, los analistas eso decían. También subieron los gastos de navegación, aterrizaje y despegue, y también los salarios y beneficios. Y a esto súmenle la pérdida neta, que además fue provocada por mayores costos financieros y una pérdida cambiaria de 14 millones de dólares, que contrastó con los 13 millones de un año antes. Temporada de reportes Hablemos de Coca-Cola. James Quincy, el CEO de la compañía, dice que están más fuertes que nunca y listos para adaptarse a lo que sea necesario. Su seguridad tiene un motivo y bien reflejado en su reporte al primer trimestre. Los ingresos de Coca-Cola superaron todas las estimaciones de los analistas. A la refresquera le fue bien, con todo y que aumentaron el precio de sus productos ante mayores costos de los edulcorantes. Y a los consumidores, pues la verdad, no les importó absorberlo. Siguieron comprando Coca-Colas, jugos y otras bebidas sin importar les la inflación. Las ganancias aumentaron un 12%. Para que sepan cuánto es capaz esta empresa de ganar en tres meses, 10.980 millones de dólares. Esto es un poco más de lo que equivale la inversión que se espera para la planta de Tesla en México. Y ahora pasemos de los refrescos a la música. En el primer trimestre, los estados financieros de Spotify revelan que América Latina y Europa fueron las dos regiones que más contribuyeron al crecimiento de suscriptores premium de la plataforma. La empresa cuenta hoy por hoy con 210 millones de suscriptores de paga en todo el mundo esto es un crecimiento del 15% respecto a los primeros tres meses de 2022 y ahora si juntamos a los suscriptores que pagan y no pagan el número de usuarios activos mensuales que tiene spotify es de 515 millones en ventas van relativamente bien. La empresa sueca registró 3000 mil millones de dólares. Los analistas esperaban 3.090 millones, así que prácticamente lo cumplió. El último sorbo. 2024 será un año fundamental en la escena política de Norteamérica. Estados Unidos y México van a las urnas. En este país, actualmente un grupo de opositores avanza a paso lento para elegir a un candidato que pueda competir contra la fuerza de Morena, que es el partido del presidente López Obrador. En Estados Unidos, mientras Donald Trump enfrenta cargos penales en medio de su intento por recuperar la Casa Blanca, siendo el favorito del partido republicano, el presidente Joe Biden oficialmente anunció que se va a presentar a la reelección en 2024. Biden enfrenta no solo a los republicanos, sino también a la ciudadanía que atraviesa la incertidumbre económica frente a una Fed que intenta controlar la inflación. El martes 25 de abril difundió un video en el que pide a los votantes que le permitan terminar el trabajo. Dando a los estadounidenses una oportunidad justa y de hacer retroceder a los extremistas del partido republicano que quieren recortar el gasto público y frenar el derecho al aborto, así lo dijo en su video. También Biden pidió rechazar preocupaciones en torno a su edad, que actualmente es de 80 años. Y que más que los años, Biden implora a los votantes le recompensen por sus décadas que tiene de experiencia y trayectoria. El anuncio lo hizo en una fecha especial, en el cuarto aniversario de cuando declaró su campaña presidencial en 2019, con la promesa de restaurar el alma de Estados Unidos. Mitad de semana, ¿cómo pinta para ustedes? Espero que bien. Sigamos el resto de la información a través de BloombergLinia.com. También estamos en Twitter, arroba la estrategia MX, y me encuentran como arroba Jimena Tolama. No se olviden también que estamos en Instagram y YouTube. Esta fue la estrategia del día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.